0: 大家好，我是小雷子。经济常态化放缓，自杀率和宅家族。文章来自于微信公众号“九编，作者二号头目。越来越多的人意识到一个问题啊，可能今后呢，我们也跟欧美那些大国似的，慢慢的进入一种常态化经济增速，也就是说呢，保持一个低速状态，或者呢，可能跟 K 线似的低速几年，高速几年，来回反复。咱们国家呢，自从改开之后，经济呢基本上是一路上涨的，所以关于经济下坡和衰退之后的群体心理呢相关的研究，那也非常少。但是日本和美国那边就很多了，比如经济下滑导致呢自杀率上升这个问题，他们有大量的研究。不过，研究结果呢，和大家的第一反应想到的是差不多太多。经济下滑肯定会导致失业，失业呢会导致心情不好，心情不好的人当中啊，有的是症状较轻，有的是症状呢较弱，症状呢重的呢就可能就抑郁了，抑郁了可不就是容易自杀吗？所以啊，失业率和自杀率确实是正相关。跨文化研究了也有相同的结果。学者们呢，在分析美国和日本的数据的时候啊，发现这两个国家这一点上有相同的结论，欧洲要好得多，可能呢也是因为啊他们的福利比较好，官方托底，老百姓呢失业之后没那么慌，而且经济一旦放缓，有一个致命的问题啊，新项目越来越少，这爬过职场天梯的小伙伴呢都知道。升迁最快的方式就是公司成立一个新部门，你跑去新部门，然后呢开始招兵买马，你从小弟变成了小组长，过段时间呢，你们的部长在膨胀，你管着一个项目组变成两个项目组，业务呢再扩张，你可能就成为部门管理层了。这也就是为什么互联网扩张那么些年，那么多人创造了财富神话，这在传统行业里面那几乎是不可能的。但是狂飙期一结束，进入稳定期，不裁员给年轻人让位置那就不错了。你想升迁，得等着你领导离职或者呢他升迁，可是他的领导去哪呢？最后啊，可能的结果、啊、是死一个补一个，这个天梯呢就非常可怕了。在很多发展停滞的行业呢，早就出现了这种情况，经常是五六年职位呢纹丝不动。工资呢不但不涨，可能呢还下降。这种趋势呢，江湖上啊早就有了一个名字，叫土木化。一方面啊说的是像土木专业一样啊走向夕阳，另外一方面呢是像成型的建筑或者是树木一样发展缓慢。这想想都知道啊。这种体系之下，每个人都觉得崩溃了、啊。但是呢，不得不承认的一件事情就是，随着经济体越来越成熟。各个行业呢增量越来越少，逐步的就打成了红海，越来越多的企业呢行业呢会逐步完成土木化，甚至呢包括前两年大热的互联网，这种环境里面，绝大部分人想阶级跃迁，想做人上人，难度呢瞬间就高了几个数量级啊！如果绝大部分人还想着实现这种跃迁，继续呢使劲卷的话，大概率生活会非常痛苦。说不定觉得这辈子啊，嗯，也就这样了，瞬间就觉得活着没啥意思。这两年年轻人呢，普遍觉得丧，可能也是这个原因。但是只有这一个活法吗？生活除了阶级跃迁，就没有别的方式了吗？如果跃迁不了，那就该一辈子活在抑郁里吗？不一定呢、啊。这个呢，就让我突然想起来一个前辈，他当初呢是法学院毕业。毕业攒了两年前买了一台二手越野，去做一些呢自己一直想做的事情，也就是啊游遍大江南北，一边溜达一边呢打零工。如今呢整个西部已经被他是盘遍了呀，国外也转悠的差不多了。现在呢选择在西部定居，前些年在喀什，这几年呢在乌鲁木齐，一边当导游一边做摄影师，也带队呢去跑自驾。每个地方待一段时间之后腻了呢，就是下一个地方。他说自己呢跟其他同学是没法比的，不过啊，他有自信，比那些人开心得多，而且呢身体也没啥毛病。同学已经走了好几个，他的群里面呢有几百个人都是这样过的，他们自己管自己叫游牧部落。十年前他们还说啊，这种方式呢会像病毒一样扩散开来，我还觉得是开玩笑。这两年呢，肉眼可见的是越来越多的人想跟他一样的，不过这不是关键，关键是他的一些思考，我觉得很有道理。他说，他曾经呢在日本溜达了长达两年，跟很多人聊过，有了一些自己的体会。日本在经济高速增长的那些年，全国呢那都是奋斗逼呀、啊，每个人都觉得通过奋斗那就可以出人头地，等到了发了财。那你就可以尽情的去做自己呢想做的事情。于是啊，延迟退休啊，那财务自由、阶级跃迁之类的口号那是响彻云霄。那个时候发财呢，确实那容易得多。大型房地产项目一旦成功发售，参与项目的人员一夜分红，顶得上别人好几年呢。重大项目一投产，从上到下涨工资，那还有房地产升值导致的一个财富幻觉。当时的日本人就觉得翻身那实在是太容易了，所以年轻人那都在往东京、大阪去挤呀、啊，每个人都梦想住进东京的房子，因为那种时候呢，这种想法确实很现实，确实啊，天天有人实现了逆袭。可是经济高速发展结束之后，日本也转入了低速模式，大家呢一开始就发现找工作越来越难。曾经跳槽就涨工资的时代啊，不知道什么时候结束了。大家呢开始求稳，公务员跟大公司的职员遭到热捧。由于应聘的人太多，这些岗位呢要求越来越高。一开始啊，普通大学毕业生那还是有机会的。后来呢，必须是有名校学历。再后来呀、啊，那需要名校加留校。工作越来越难找，并且很多公司呢不招正式工人。到处都是临时工，更离谱的是，一开始呢，工资两年不涨，后来呀，发展到五年，再后来是十年。这时候，社会思潮也发生了一个大转弯。啊，之前大家默认的生活的意义，那就是改变，就是逆袭。但是，随着经济减速，所有人就开始思考：如果自己这一辈子注定不会发生跃迁，如果一直维持现状？该怎样过完这一生呢？以前呢，觉得只要奋斗努力就能够实现阶级跃迁。可是慢慢的，大家意识到一个问题：发展机会越来越少的情况之下，考虑到自己呢资质平平，要学历没学历，要背景没背景，硬拼那也拼不过，跑也跑不了。这一辈子到底怎么过，确实成了个问题。网上有不少说。中国呢不会走日本老路，这个呢我也觉得。不过必须承认的一个问题就是，升职加薪越来越难，大公司公务员的门槛越来越高。更关键的是呢，还有海量的二代接班，阶级跃迁越来越难，那也是明摆着的事情。在令南山那里呢，看到一个数据，以上海交大为例啊，中国航发集团在该校招聘2022届毕业生。招聘了23个硕士， 1 1个博士，一个本科生也没有。中国商飞在该校呢招聘了15个硕士生， 3个博士生，而本科生呢只招了一个。要知道，十年前这些公司呢，北航本科生就要，哪有现在这么麻烦呢？而且那个时候呢，只有学习最差、找不到工作的才退而求其次去考公务员。搞笑的是呢，现在很多大公司啊已经开始查族谱，也就是呢，你研究生名校没有用，竞争太激烈了，你得本科也牛逼才行呢、啊。这个事呢，在日本、韩国那早就开始了。日本当初呢也经历过这些事情，然后很多人就开始逆向思维，思考奋斗的目标这到底是啥？如果为了衣食无忧，以日本的经济水平呢，衣食无忧并不难。甚至呢，可以说毫无难度。而且经济放缓之后，日本各路的断舍离作家们，那都在宣传一个观念：他们认为生活体验边际收益递减。啊，也就是说呢，你去吃人均二十的和两百的馆子，那可能两百的呢要强太多。如果你去吃两千的，很大概率呢就发现体验并没有大幅提升，还宣扬一种。真正的享受都不要钱，或者呢并不贵的观念。最好的视觉盛宴呢，肯定是最顶级的公司耗巨资啊搞出来的电影嘛，贵吗？不贵。最美的景色那肯定是大自然的鬼斧神工，贵吗？不贵。最好吃的那肯定是高碳水高油脂的烤肉拌饭，贵吗？依旧不贵啊。世界上最好的东西就是找个爱人啊，看电影、看书、玩游戏、自驾、露营、吃好吃的，这些呢都花不了太多钱，而且都有底价平替。这一点呢，咱们也有体会啊。你可以开着陆地巡洋舰去西藏，如果没有钱买巡洋舰，五菱宏光它也是可以过去把你再带回来的。如果花费几十年，最后得到的依旧是这些东西的高配版，甚至呢啥也得不到，这为什么不现在就开始呢？这个观念的指导之下，越来越多的人走上了一条少走三十年弯路的路，也就是呢提前过上了想要的生活。比如啊，我们熟知的几百万人躲在家里边不出来，能啃老那就啃老，啃不动了呢就干一点基础的体力劳动，看漫画。玩游戏，提前就过上了退休生活。而且呢，早在二十年前，日本年轻人就意识到一个问题：体力劳动只会越来越贵，反倒是知识型的劳动呢，不断要跟机器比速度啊，最后呢，结局大概率是被机器呢彻底淘汰出局。这种一开始匪夷所思的风格，这些年在全世界被越来越多的人接纳了。主要那是因为很多人奋斗一生呢，最后真的过得不如这些人，所以不少人就发出一声感慨：真是从开头就错了。大家注意一下，在各个社交平台上，当讨论起宅家族的时候，早十几年前啊都是极度反感，到这几年呢那已经很少了，甚至呢充满了大量的羡慕的声音。同样的道理。早期对欧美罢工什么的，那也是嘲讽啊。这两年也很少了，因为越来越多人意识到一个问题：十年前互联网大爆发带来的那种阶级跃迁的思潮呢，性价比越来越差。当然呢，不只是性价比的问题，更关键的是呢，对于绝大部分的人来说根本没可能。尤其自己呢，出身普通家庭，不聪明，不好看，学历呢也一般啊，或者很差。可能一辈子连大厂和事业单位的卫生间他都进不去。尤其残酷的是呢，对于很多没有高学历、没有高智商、没有好的家庭背景的人，如果把人生目标设定为阶级跃迁，那他们的一生呢，大概率啊，都得体验各种失望和焦虑，还可能一无所获。因为这是一个零和游戏，就跟全班排名似的，总得有人做差生嘛。靠前的永远只有 10% 落败者呢，自然就觉得自己呢是一个翻身无望的 loser， 纯纯的废物，然后消沉抑郁，最后说不定寻短见了。但是如果把评价体系变为追求的是幸福，是自我实现，是让自己开心，那绝大部分呢都是赢家，因为每个人都知道自己想做啥。上班的目的呢，不再是和别人卷，而是。赚到足够的过日子的钱，然后去追求自己想做的。其实呢，大家注意一下就知道，咱们的小学也不让排名呢，明显国家也在往这个方向鼓励。而且社会呢越发展，越呈现出一种态势，你只有在自己喜欢擅长的领域，而不是别人擅长的领域，才可能呢干出来一片天地。就算是干不出来，至少呢取悦了自己。避免在一个根本不擅长、不喜欢的地方死耗，最后累坏了身体，消耗了青春，关键是，一无所得。自己呢，想做的事情又一件都没做。大家如果关注了 B 站、抖音的一些博主呢，啊、呃，有骑行中国的，有在自家呢搞了个车间修摩托的，这些人能够最后混成网红，这一眼就能看出来，他们是真的热爱呀。花大量时间去做自己的想做的事情，然后呢，才被大家喜欢，实现了喜好和赚钱的结合。今后啊，这种只会越来越多，因为大家在精神上的需求那是无限的。不出意外，将来的社会呢，应该是这样的：工业品和食品啊，都足够廉价，每个人都可以花费极低的成本就可以活得很好。比如，你住在三线城市。每天呢自己买菜做饭，其实啊花不了多少钱。然后通过互联网接单，或者呢是做一些体力劳动，然后有自己喜欢的事情，就跟日本那边似的，有人热衷于呢宅在家里边，有人热衷于呢一有空就跑出去露营，本质都是一码事。开始追求自己的喜欢和需要的，而不是呢社会希望成为的。太多人意识到。以自己的条件，在传统的评价体系下，永无出头之日。你有办法让所有人都做人上人吗？你有办法能够让所有人都阶级跃迁吗？不可能嘛！甚至呢，没可能让大部分人阶级跃迁和做人上人，因为这两个那都是排序问题，天然注定绝大部分人得做失败者。那只能够往多元目标鼓励，也就是说啊。今后你奋斗的目标呢，不是为了阶级跃迁，或者几十年后过上幸福生活，而是啊，为了下班就可以宅在家里面呢，回家看电影，周末呢就是徒步旅行，生活啊也就不那么难了、啊。事实上，发达国家老百姓绝大部分呢都是这么过日子的，我们国家的年轻人这么生活的呢也越来越多。这不是对不对的问题啊，也无关是否有利于国家发展。而是呢，现实里趋势的问题，接受或者不接受，它都在那里发生。低预期、及时行乐的生活，尽管呢看着不太好，不过啊，客观上呢也降低了社会的戾气和不满。那最后呢，咱们总结一下啊，经济减速这个事情，影响会比大家想象的大得多，甚至呢，很快就会改变咱们的社会文化。前些年那种啊。感叫日月换新天的激情呢，会逐步的消退。越来越多的人意识到，自己生活的目的呢，不应该是为了追求一个根本追求不到的目标而耗尽一生。当然，主要呢也是觉得改变不了啥嘛。开始就转向自己的内心，也就是那种呢，不再搞那个现在努力奋斗啊，将来努力完，而是呢及时行乐，不再追求远期目标。而是呢，每周都有一个小目标。事实上啊，大家如果注意到的话，就能够发现很多朋友圈的人在疫情之后已经这样生活了。这样生活毛病呢是显得没出息，好处呢是戾气全消。毕竟呢，绝大部分的痛苦那都是比出来的，不再去比较，生活能够一下子好不少啊。当然了，这个社会上最不缺希望奋斗的人。愿意奋斗的，那就去北上深，那里呢，跟汉代的边疆一样，有的是硬仗可打，有的是建功立业的地方。当然呢，收益大，代价大，可能成功逆袭，也可能一无所获。选择都有代价，自己呢承担，那就是了。仔细想一想，这不就是我们追求的理想社会吗？不想奋斗的，可以过上轻松的生活。强人们呢也有表现的舞台，前者是这个社会的底色，后者开拓社会的未来。好，今天内容以上，喜欢的话可以给个五星评价。我是小雷子，谢谢收听，咱们下场再说。